0: Creo que muchos de nosotros, tal vez no todos, pero muchos de nosotros hemos pasado por frustraciones probablemente en alguna iglesia donde hemos estado antes o aún aquí en Iglesia de la Red porque no existe la iglesia perfecta, aunque sí hay iglesias sanas, e iglesias enfermas, lamentablemente. Pero para todos ustedes a los que están escuchándonos en la radio que han padecido frustraciones con algunas iglesias, esta lección es para todos nosotros. Okay. En unos momentos más vamos a tener, como siempre, una breve entrevista a alguien que superó esa frustración, alguien que venció esa frustración. Pero por ahora vamos a mirar lo que dice nuestro bosquejo y vamos a ir analizándolo. Como siempre, vamos a, terminar, vamos a hacer definiciones. definiciones. Creo que todos se han dado cuenta que cada domingo aparecen los mismos puntos en el sentido de qué es esto o aquello, qué tipos de esto o aquello hay, cómo vencí esto o aquello y qué dice la Biblia de esto o aquello. Entonces, así hemos hablado de qué temas. ¿Recuerdan los temas que hemos hablado? Cómo vencer la ira, cómo vencer el, el temor, la depresión. ¿Okay? ¿Cuál fue la otra? La idolatría. Esa fue el domingo pasado. Y hoy estamos hablando de cómo vencer... La frustración con la iglesia. Entonces aquí dice frustración con la iglesia, es un sentimiento de tristeza, decepción, desilusión con la iglesia debido a diversos factores. La frustración puede ser de dos tipos, puede ser justificada, y vamos a explicar eso en un minuto más, y la frustración puede ser injustificada. Continuamos diciendo que debemos entender que en una iglesia hay de todo, y ven que está entre comillas, de todo, es un lugar público, a pesar de que es una iglesia, es un lugar público, eso significa que van y vienen todo tipo de personas, creyentes y no creyentes, gente que viene con distintas agendas o ideas en su cabeza, otros que realmente vienen a adorar al Señor, a conocerlo, Pero hay de todo no es un núcleo cerrado con las puertas cerradas y que si usted no presenta un documento no puede entrar. Entonces eso nos tiene que hacer pensar que en una iglesia hay de todo y vamos a ver con nuestros ojos y escuchar con esos oídos cosas que nos parecerían extrañas dentro de una iglesia, pero justamente porque es público y las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas, se prestan más a que todos veamos cosas extrañas que a una misma iglesia católica por la estructura del servicio, por la idea de la familiaridad, del compañerismo, de todo lo que se hace, da más pie a que uno, aún dentro de las paredes de un templo, pudiese llegar a ver cosas un poco raras en algunas personas. Y se dice, wow, estos son cristianos, o así son los cristianos. Les recuerdo, no estamos en la iglesia primitiva ya, esto <ríe> hace dos mil años, no estamos en persecución, reunidos en una caverna y no solamente nosotros, estamos aquí en un lugar muy público. Entonces, naturalmente, vienen toda clase de personas, curiosos, atrevidos. Si yo les contase testimonios de las cosas que yo escucho, el viernes estuvimos en la reunión de varones y un poquito mencionamos esto, ¿verdad? Entonces, hay gente que viene con diferentes ideas y, bueno, están por aquí, a veces están un tiempo y durante ese tiempo manifiestan lo que son, lamentablemente, pero... Lo bueno es que están aquí, pueden escuchar la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, dice aquí nuestro bosquejo: debemos entender que en una iglesia hay de todo hasta que venga el Señor. Y aquí yo le pongo un paréntesis a ustedes que están en la iglesia de la red. Preste atención al sermón durante el servicio. Tenemos que ser pacientes. Y lo de preste atención al servicio porque tiene algo que ver con lo que acabo de decir. Mateo, capítulo 13 versículos 24 al 30, Mateo 13, 24 al 30, la palabra de Dios dice que Jesús le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Captaron la idea de la parábola, es bastante fácil de captarla. Entonces, nosotros como iglesia no tenemos autoridad ni sabiduría de Dios para separar completamente trigo de cizaña. Que hasta cierto punto, porque la Biblia dice: por su fruto los conoceréis y todas esas cosas, hablando de quién es falso profeta, quién no, y todas esas cosas. Pero en realidad. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Y hay mucho que decir ahí, ¿verdad? Yo sé que quizá alguno de ustedes o los que están en radio puedan pensar, ¿y qué, y qué tal cuando hay que hacer una disciplina? Y esto y que el otro. Bueno, eso es diferente. Por ejemplo, el siguiente texto que aparece en su bosquejo es el texto de Tito, capítulo 3, versículo 8. La carta de Tito hacia el final del Nuevo Testamento, que recuerda, son las cartas de Pablo, está Timoteo, primera, segunda de Timoteo, Tito, antes de Filemón. Tito, capítulo 3, Dios, eh, a través del de apóstol Pablo, le escribe a el pastor Tito, el pastor de esa iglesia, y le da instrucciones, y ahí sacamos los pastores modernos también las instrucciones, únicamente de la Biblia. Entonces, Tito 3, 8, dice, palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Fíjese que no dice que es una obra para salvación, sino que son útiles a las personas. Verso 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y ahora observe al hombre que cause divisiones, y esto no significa que no pueda ser una mujer, ¿okay? pero acá dice al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, ¿cómo se hace la disciplina de una iglesia, una persona contenciosa y que tiene todas estas características? ¿Se le da la oportunidad?, que una, una, dos, tres veces uno le habla, le dice, le enseña, le muestra la Biblia ahora, pero si no ocurre un cambio, ¿qué dice? No hay otra opción más que apartarlo. ¿Por qué? Hay otro texto en la Biblia que Jesús dice un poco de levadura contamina toda la, mausa, la, la masa, leuda toda la masa. Entonces, esa es la característica de ese tipo de personas. Infectan a otros con sus chismes, con sus problemas en el caso de aquellos tiempos con sus divisiones, como hoy en día, hoy en día está ese movimiento que se llama de raíces hebreas, lo han oído hablar, esa gente se mete en todas las iglesias, en la nuestra se ha metido, hace cuatro años atrás, más o menos tres y medio, sufrimos ese caso, una pareja se fue por eso, que se metieron ahí, empezaron a llenarles la cabeza, bueno, ¿qué hubiese hecho el apóstol Pablo de acuerdo a lo que le enseña al pastor Tito hace dos mil años atrás, échelos. Si usted ve que alguien se mete a hacer ese tipo de cosas y empieza a discutir que hay que circuncidarse, hay que hacer esto y lo otro, acuera, y sáquelo de la iglesia, directamente sáquelo de la iglesia, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, eso es bien triste para un pastor, es bien triste para los líderes, pero es lo que la Biblia dice. ¿Ven? Entonces, aquí comenzamos diciendo, no significa que en una iglesia... Todo está perfecto, van a entrar hoy mañana, y como entraron antes, diferentes cuestiones, por diferentes razones. También está la cuestión de la inmoralidad. La Biblia habla de eso, Dios le da la oportunidad a la persona inmoral, al hombre a la mujer inmoral. Pero si no se arrepiente y deja sus caminos, y la Iglesia le está advirtiendo de parte del Señor todo esto, llega un momento en que uno tiene que decir, hasta aquí llegó mi amor, como dice un refrán. ¿Okay? Entonces, es no decir que no le vamos a amar más, sino o se arrepiente y cambia o ya no puede estar en esta situación, ¿verdad? Entonces, esto para que sepan todos los que están escuchando aún en radio, que a veces lo que ocurre es que en primer lugar van a ver todo tipo de personajes en una iglesia, van a ver todo tipo de personas, porque es un lugar público y porque, como vamos a decir en el mensaje, es como una red de pescadores que arrastra todo mientras el Señor no viene a la tierra otra vez, sí, pero por eso es que a veces vemos malos ejemplos, personas que no dan fruto como cristiano, personas que uno dice, ¿cómo puede ser que esa persona dice que es cristiana o cristiano? Acostúmbrese porque viene avivamiento y con avivamiento viene de todo. ¿okay? Así como va a haber muchas conversiones y sanidades y cuántas cosas Dios quiera hacer, también va a venir lo otro, por mera curiosidad, por escuchar que algo se mueve en ese lugar y que el Espíritu de Dios está ahí. Muchos van a ser atraídos por el Espíritu Santo y llevados a la conversión. Y al mismo tiempo el diablo no se va a quedar tranquilo porque va a tratar de aprovechar la oportunidad. Por eso una iglesia tiene que estar en oración, preparada y con sana doctrina. ¿Amén? ahora right, Muy bien, seguimos. La frustración que tal vez tuvimos en alguna iglesia nos crea qué cosa. Desconfianza Y sospecha Acerca de otras iglesias Queda una cosa amarga Dentro de uno y uno tiende a sospechar La frustración se entiende Pero no es justo Medir a todas las iglesias Con la misma vara ¿Okay? No podemos medir Iglesia a la red Con la vara de lo que La medida de lo que nos pasó En otra congregación van a encontrar ciertas cosas similares, porque seres humanos somos iguales en todas partes, en muchos aspectos, especialmente cuando se trata de pecado, ahí el pecado no respeta nacionalidad, raza, o, you know, color, o, uh, idioma. Eso se manifiesta, yo lo he visto en todas partes del mundo, se los aseguro. Pero um, no es justo medir esta iglesia en base a lo que nos pasó en otra iglesia. Les digo más, eso crea una, un nivel de miedo dentro de uno y el miedo, como hemos aprendido en otra lección aquí en la Escuela de Vida, crea inseguridad, ¿recuerdan? Y esa inseguridad crea que estemos a la defensiva y esa defensiva crea que estemos condicionados a lo que hablamos, a lo que nos ocurre y como que estamos alertas en un radar. A ver, ¿cuándo vamos a pescar el primer problema que también había en la otra iglesia? No es justo, no, no, no se hace eso. Okay. Si sí si comprendemos que somos seres humanos, si comprendemos que fallamos, pero no estemos alerta, a ver, ¿dónde encontramos el mismo defecto o lleguemos a decir, ya ve, acá, oh, igual que son, todas las iglesias son iguales. Eso es injusto, eso es ignorancia y eso es pecado. Okay. Entonces, dice aquí, ¿qué dijo el Señor en Mateo 7, 1 al 5? Y Carlos lo va a leer, gracias. Ahí le acercan un micrófono. Mateo 7, 1 al 5.
1: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo?, Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
0: Ok, ¿dónde está Miguel? Miguel, tal vez si movemos los speakers un poquito hacia la pared no haga ese eco, ¿puede ser? Gracias. Gracias, Carlos. Entonces, ¿ve lo que dice la Biblia y en Mateo? Jesús dice, hay una vara de medir, ¿verdad que sí? Entonces... La idea es no juzgar, pero voy a hacer una aclaración. La idea es no juzgar, vamos a hacer una aclaración. Una cosa es analizar y juzgar en el sentido de, bueno, vamos a, a decir, de acuerdo a la Biblia esto o aquello está mal. Otra cosa es cuando decimos... Ah, tenemos que analizar esto o aquello de acuerdo a la Biblia porque está mal. ¿Ven la diferencia? Entonces, en la Biblia habla justamente acerca de quitar ¿qué cosa de nuestro ojo? La viga, el two by four. Porque si no, no podemos mirar bien para sacar la paja del ojo de mi hermano. Entonces, por un lado Jesús está diciendo no juzguen y por otro lado está diciendo juzguen. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, 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 momento, ¿qué está diciendo? Está diciendo las dos cosas, pero hay que ubicarlas bien. En primer lugar es no juzguen a nivel de no condenen, pero por otro lado juzguen a nivel de tener sabiduría de Dios en la palabra para ir a un hermano y decirle tengo que ayudarle a sacar esa pajita que está en su ojo. Lo que el Señor está diciendo es antes de hacer eso tengo que remover mi propia viga del ojo. Ahora, cuidado, va un hermano el pastor un diácono, alguien y va a usted y le dice, hermano, usted está en pecado, mire lo que le dice la Biblia. Nunca se le ocurre decirle, ¿y usted quién es para decirme esto? Mire la viga que tiene en su ojo. Esa respuesta defensiva, esa respuesta es un pecado que abre los portones al diablo para que entre más adentro aún en su conciencia. ¿Por qué? Porque esa es una respuesta defensiva. En todo caso, con humildad usted debería decir, si de veras usted ve eso en mi vida, ayúdeme. ¿Ven? Y no todo el mundo tiene una viga en el ojo. Hay quien sí, pero hay quien no. Entonces, tenemos que reconocer eso, tenemos que aprender a ser sabios, inteligentes, maduros en la fe, ¿sí? Entonces, aquí este texto lo que dice es la primera parte que nos importa más que nada aquí. No vamos a estar condenando, pero todo tiene que ver en esa introducción con no condenar a esta iglesia o los oyentes en radio, a donde usted esté, por los pecados, errores de otras iglesias o los pastores de otras iglesias. Le pongo un ejemplo. Si viene un hermano de Brasil, vamos a nombrar una nacionalidad que hasta ahorita no tenemos, viene un hermano de Brasil y de pronto hace algo mal, inmoral o irrespetuoso o condenatorio, usted y yo diríamos, todos los brasileros son malos. ¿Quién diría eso? Nadie. ¿Por qué no diríamos eso? ¿Es justo decir que todos los brasileros son malos porque el brasilero que conocimos nosotros fue malo? Respóndeme, no estoy predicando. No es justo, no es justo decir eso. Entonces, ¿es justo decir todas las iglesias son malas porque donde yo estuve me fue mal? No. ¿Es justo decir todos los ángeles son malos porque existe Satanás? un ángel caído. No. Entonces, ve, no, tranquilícese. Siempre tenemos que pensar en este planeta tierra, en este mundo, vamos a encontrar estas situaciones. Es lamentable, es feo, pero la red arrastra todo. No estoy hablando de iglesia a la red, sino la red de los pescadores. E iglesia a la red también. Okay, entonces, aquí dice, la frustración que tal vez tuvimos con otra iglesia nos crea desconfianza, se entiende. Nos crea sospecha, bueno, hasta cierto punto se entiende. La frustración se entiende, pero no es justo medir a todas las iglesias con la misma medida, ¿okay? el mismo estándar. Seguimos. Como digo yo siempre, y aquí lo escribí, no le haga pagar a esta iglesia por los pecados de su iglesia anterior, esta iglesia no tiene la culpa de lo que le hicieron en la otra iglesia. Entonces, eso es algo que pasa en las parejas, en los matrimonios, pasa con los hijos, pasa con... Ustedes han escuchado una expresión que la toman un poco de la Biblia y no es burlona, pero hay que tener cuidado como cuando se usa esa expresión. ¿Qué se hacía en los altares que Dios había ordenado en el Antiguo Testamento cuando se venía a traer una ofrenda pidiendo perdón a Dios? ¿Qué se ponía en ese altar? Los escucho. ¿Sacrificios? Sacrificios. Uno de los creyentes más nuevos se acordó de eso. Sacrificios de animales. ¿Recuerdan? Se traía un cordero, se traía, etc. De esa historia que es bíblica salió como una especie de dicho diciendo no ponga el chivo expiatorio en esto. ¿Por qué ese antiguo expiatorio? Bueno, porque el cordero que se ponía en el altar del Antiguo Testamento cargaba simbólicamente con los pecados de la gente. Uno traía, había pecado, traía al tabernáculo o al templo un cordero y la idea era el sacerdote ponía las manos sobre ese cordero, pedía perdón a Dios y era como que toda la ira de Dios se descargaba sobre ese cordero. ¿Por qué se hacía eso? ¿Por qué Dios ordenó eso? ¿Esa figura de qué y de quién? Es figura de Cristo, Cristo en la cruz, iba a cargar con la ira de Dios por nuestra culpa. La suya y la mía. Entonces, cuando se dice chivo expiatorio o animal expiatorio, lo cual no está muy bien correcto decir, pero para algunos que conocen la idea, ¿cuál es? Si usted mide esta iglesia con los pecados de otra, usted está poniendo esta iglesia como un chivo expiatorio. Como que esta iglesia tiene que pagar, por lo que pasó en otro lugar. ¿Es justo? No es justo. O lo mismo si es su, su, su segundo, usted se enviudó o lamentablemente hubo un divorcio, ahora se casó con otra persona y no se da cuenta que está descargando toda su ira y todo su problema sobre esa persona que no tuvo nada que ver con su conflicto anterior. Entonces, son cosas que hay que meditar, orar, pensar en esto para no caer en ese error. ¿Qué? pero específicamente con la iglesia. Entonces, yo por eso acá les digo, no le haga pagar a esta iglesia por los pecados de su iglesia anterior. ¿Qué dice acá? Dios lo envió a esta iglesia, observe, ¿para qué? Para sanarlo, para edificarlo y para usarlo en la obra del Señor. Entonces, estas son cosas que pasan a veces en diferentes tiempos de la vida, pero ocurren. Sanarlo... A gente que fue sanada de todas las frustraciones anteriores en nuestra iglesia, muy rápidamente. Otros les llevó más tiempo. Luego, para edificarlo, ahí va la sana doctrina, ahí va el compañerismo unos con otros, va mucho la oración, muy bien, eso es toda la vida. Y luego dice, ¿para qué también? Para usarlo. Para que el Señor le use no significa que siempre le va a llamar a ser pastor o ser anciano de la iglesia o ser un líder de la iglesia. Puede ser que sí, puede ser que no. Todos podemos de algunas formas diferentes servir de acuerdo a lo que el Señor nos quiera, eh, nos llame a hacer. Ahora, estas tres cosas Dios les ha traído a la iglesia para sanarlo, edificarlo y usarlo en la obra. Entonces, ¿qué ponemos acá? Deje atrás qué cosa. Y extiéndase hacia dónde? Deje el pasado y extiéndase hacia adelante. Y entonces, ¿qué va a ocurrir como resultado? Vamos a crecer. Es? ¿Quién dijo esto? Pablo. Pablo. Dejando ciertamente lo que queda atrás, que para él era de mucho valor, eran estudios, era academia, era universidad, era riqueza. Era un privilegiado, Saulo de Tarso. Pero cuando conoció a Cristo y Dios lo llamó para predicar el Evangelio, dijo, ciertamente dejando todo lo que está atrás, me extiendo hacia lo que está adelante, a Cristo. Ahora, hay otra cosa. Él era un hombre de esos fanáticos que había legalistas fariseos en aquella época y entendió cuál fue la función de la ley. Agarró bien la onda de lo que significa eso y dejó ese legalismo y se extendió en la gracia de Dios, entendiendo que la ley fue la base para estas cosas y no lo que salva. Entonces, ¿ven? Uno tiene que aprender. Y en este mismo principio espiritual y mental, uno aprende cuando ha tenido frustraciones antes con una iglesia, olvide eso, deje eso atrás y extienda. Si usted quiere extenderse y crecer en iglesia a la red, no puede estar constantemente comparando con lo que pasó en otro lugar. O a la defensiva sospechando en de, cualquier momento me pasa a mí lo que me pasó la otra vez. No. ¿Ve? Entonces, tranquilícese, respire profundo, y dígale: Señor, me has traído acá, me estás sanando, me estás edificando, me estás ayudando a avanzar. Hazlo. Y el Señor lo va a hacer. Muy bien. Aquí ponemos en esta página, parafraseando, oh, dice aquí antes, si usted ve un problema, y lo va a ver, como lo veo yo también, no sea parte del problema, sino de la solución. Cuando uno ve un problema, ¿cómo puede llegar a ser parte del problema? ¿Alguien tiene idea? Ahí con la mano me dice, Ana, ve eh, con los dedos, pasando la voz, hablando, ¿no es cierto?, diciendo, ya viste el problema que hay, en vez de ser la solución, es par, o sea, extiende el problema. Cuando usted ve un problema, primero ore bastante en su casa y cuando el Señor le dé la indicación de hacerlo, venga y hable con el líder, el pastor, otras personas. ¿Okay? El viernes a la noche tarde, una persona vino a decirme a mí algo que veía en cierto lugar y yo dije, gracias por decírmelo. ¿Okay? Entonces, ahora tenemos que trabajar sobre esa situación, ¿ven? Pero eso es lo que bíblicamente hay que hacer. En vez de ir con cualquier hermano y decirle, ya vio lo que pasó, que bla, 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 bla. Mire, mire lo que dice acá. Si usted ve un problema, no sea parte del problema en una iglesia, sea parte de qué, de la solución, eso no significa usted va a arreglar el problema, significa usted ore por ese problema. Luego me atrevo a decirle, no, ayude, pídale a Dios que le ayude a no crear otros problemas. ¿Recuerdan cuando domingos atrás hablábamos, creo que fue por allá, por no sé cuánto tiempo atrás, acerca de esos, uh, decíamos acá hay un conflicto? Oh, cuando estábamos con la serie de los matrimonios, decíamos resolución de conflictos. ¿Recuerdan los cuatro grandes cuadrados? Decíamos... Uno es acá y otro, y otro, uno de ellos cuál era? Crear otros conflictos alrededor. Ahora, hay formas de crear otros conflictos alrededor. En aquella oportunidad yo les dije cuando ustedes, you know, creamos otras cosas que tienen que ver con eso o no tienen que ver con eso, pero hay otra forma. Agregar información que no se le dio, no mienta, no, no invente, no, 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 no cree cosas, ¿okay? cosas extrañas. Todos estamos percibiendo, mirando, escuchando, oyendo. No, 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 no cree una fantasía alrededor de eso, ¿ok? No sé, les digo un ejemplo. Usted vino hoy a Iglesia la Red y yo le dije al hermano Miguel, ¿dónde está Miguel? Por favor, si puede mover los speakers, porque cuando Carlos leía se escuchaba un eco y yo estoy consciente también de lo que pasa en radio y todo eso. ¿Recuerdan eso? Pasó hace cinco minutos. ¿Cómo crearía usted un problema en este caso? No fue un problema, simplemente estamos ajustando para oír mejor el sonido. De pronto una persona contenciosa, cuyo corazón todavía está con un montón de inseguridades y problemas de todo tipo y color, y Dios tiene que sanar, y tiene que pedir a ese tipo de personas, si eso sucede es también, que Dios les sane, pero ese tipo de personas van a salir con comentarios. De pronto pueden salir con comentarios. ¿Ya vio, hermana Ema, cómo el pastor reprendió al hermano Miguel por los micrófonos? ¿Yo reprendí al hermano Miguel? No. Al contrario, estoy contando con alguien que sé que es un experto en esto para que nos ayude a mover los micrófonos. Pero ven cómo de pronto se puede agregar eso. ¿Qué tal si yo mañana mando al hermano Mario y le digo, hermano Mario, mire, esta noche necesitamos su ayuda en el rey Norte porque... Queremos que aprenda esta y lo otro, o alguien faltó. Y usted está a lo mejor en la Red Norte y dice, oye, ¿sabe que el hermano Mario va a reemplazar a Alex en el sonido? ¿Quién dijo eso? Nadie dijo eso. Solamente estoy diciendo, hágalo. Entonces, cuando usted no tiene la información completa, zip it, decimos en inglés. ¿Sabe qué significa eso? Como lo cierres en una camisa, no es una... cierre la voz yo soy muy práctico esta mañana porque les digo, estoy hablando con la red, pero estoy hablando con no sé cuánta gente en la radio, pastores y gente de otras iglesias. Y estoy cansado en el Señor de escuchar estas tonterías por toda la ciudad. Crezca. Crezca en el Señor. ¿okay? Entonces, si usted ha tenido esas frustraciones, sea parte de la solución, no sea parte del problema. Y se parte de las soluciones, no andar ahí pasando voces y al mismo tiempo no crear historias. ¿Okay? Muy bien, seguimos adelante. Ustedes recuerdan que existió un presidente americano que se llamó John Fitzgerald Kennedy, JFK, le decimos, ¿cierto? Bueno, él ya murió hace muchos años, ya saben la historia, tal vez. Entonces aquí él una vez dijo algo, y yo pongo aquí, parafraseando al expresidente JFK, no pregunte qué puede hacer su iglesia por usted, sino qué puede hacer usted por su iglesia. Eso no fue lo que el presidente dijo. El presidente dijo, no pregunte lo que su país puede hacer por usted. Your country. Pregunte lo que usted puede hacer por el país. ¿okay? Entonces, acá no estoy promoviendo ninguna ideología demócrata, republicana o la que sea. ¿eh? Simplemente es una buena cosa que él dijo. ¿okay? Es una buena frase y tuvo razón. Ahora, hoy en día sus colegas estarían contradiciendo lo que él dijo porque hacen completamente para otro lado, pero bueno, cada uno es cada uno, dice por el campo y cada cual es cada cual. Ahora, aquí la cuestión es, parafraseándolo, no pregunte qué es lo que su iglesia puede hacer por usted. Mira, la iglesia no es Walmart los que me están escuchando en radio, ¿verdad? O su tienda favorita, la iglesia no es Target, la iglesia no es Jesse Penny, la iglesia no es... Usted no va a la iglesia a consumir un producto y si no le gusta, va y lo cambia. Ve, esta semana nosotros compramos un producto en casa y ahora ya llamamos para que lo vengan a buscar porque no, no es lo que queremos. Entonces uno dice, hay gente que se mueve de iglesia en iglesia porque le agarró una frustración o porque quiere que la traten con manos de seda, ¿verdad? Entonces, si una mano a lo mejor no le ve bien o no hacen las cosas o... Otras personas de pronto dicen, es que ahí no se ejercen todos los dones del Espíritu Santo. ¿Usted cómo sabe, a menos que esté aquí todos los días? ¿O en todos los servicios? ¿O en todas las, las congregaciones? ¿O a mí, you know, el Señor no hace fotocopias de sus dones espirituales. Entonces, uh, comprendamos esta situación. Okay, tenemos que saber que... La iglesia no es un lugar de consumo, donde voy a ver qué producto puedo agarrar, qué puedo comprar, qué me pueden regalar. Qué... No, 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 no. Eso puede ser para la gente del mundo que no conoce a Cristo, su vida no está transformada, naturalmente tienen esa mentalidad. Los que somos creyentes, somos creyentes porque hemos nacido de nuevo en Cristo. Nuestra mentalidad es diferente. Entonces, cuando venimos a la iglesia decimos, Señor, háblame, quiero que tu mensaje me hable y me transforme y también vengo para adorarte y Señor, si me quieres usar, yo estoy aquí para que me uses en lo que quieras. Miren, cuando yo estaba en Colorado Springs, yo conocí a un hermano de Bélgica, estaba aquí en Estados Unidos estudiando, allá en Europa, un país, Bélgica, Belgium, y vino acá y un día nos hicimos, no amigos así íntimos, pero sí, bueno, sí estábamos. Y, y un día él me contó en privado que él siempre llevaba a la iglesia su, su diezmo, su ofrenda, pero también llevaba un billete de 20 dólares, siempre lo tenía en su uh, packet, en su bolsillo. Nunca sabía para qué, pero cuando llegaba decía, señor, si estos 20 dólares le pueden servir a cualquier persona, aunque yo no la conozca, muéstramelo, yo se los voy a regalar. Y un día le tocó a Lidia, a mi hija. Por eso nos enteramos de esta situación. Eso produjo que... Porque él no lo andaba divulgando. Pero como tocó en casa, ¿ven? él se acercó y me dijo, yo, le dijo, yo soy fulano de, Yo soy Chris. Se llamaba Chris Veneers. Dice, yo soy Chris Veneers. Y dice, no sé por qué, pero yo, yo, yo entiendo que tengo que darte esto. Y él no sabía la historia de mi hija, él no sabía lo que estaba pasando, él no sabía que mi hija estaba contando dinero para ir a las misiones un viaje misionero con otros estudiantes. ¡Bum! ¿Ven? Cuando yo era un estudiante en el seminario, terminando el primer año, en el verano siempre decían que teníamos que ir a trabajar en la obra misionera en algún lugar para aprender en la parte práctica. Y, y bueno, yo me fui al Perú, eso era muy costoso para nosotros, cualquiera en ese momento y van a ser casi tres meses y un día me llaman de la administración y me dicen, no, esto es un sobre que tiene su nombre era un sobre anónimo y yo abrí el sobre y ahí había dinero que me ayudó muchísimo para comprar mi ticket ven cómo obra el señor ahora observen, ¿no? lo hizo así yo no sé, todavía no sé quién es hasta la fecha, hace más de 40 años entonces Dios sabe quién es ¿O quién fue? A lo mejor está con el Señor, ver o no? pero ven, uno, uno tiene que pensar, voy, a, voy con la iglesia, voy a la iglesia con esa mentalidad, no solo de recibir, pero también de dar. ¿Quién sabe cómo Dios le quiere usar a usted este día? ¿Ven? ¿Quién sabe? Ahora, tipos de frustraciones con la iglesia y después tenemos una pequeña entrevista. Hay frustraciones, como dije al comienzo, que justifican que uno esté frustrado hasta cierto punto. ¿Por qué? ¿Cuáles son? ¿Qué dice aquí? Falsas doctrinas. Si usted va a una iglesia con falsa doctrina, por supuesto, no solo tiene usted no, no solo tiene que estar frustrado, tiene que salir corriendo de ese lugar. Pero los que conocemos un poco de doctrina frustra escuchar falsa doctrina. Escándalos de inmoralidad. A menos que haya arrepentimiento y cambio de vida es natural que uno se frustre con eso, porque está contrariando la ley de Dios. Desórdenes en el servicio. Algunos de ustedes están en esta congregación porque vinieron de algunos lugares donde el servicio era un gran show. Bueno, era un desorden constantemente cuando la Biblia en 1 Corintios 14 con toda claridad dice cómo tiene que ser un servicio. ¿Ven? Entonces... Bueno, es natural que uno se frustre por eso. Mala administración, no solo del dinero, sino de la iglesia en general. Bueno, es natural que uno se frustre por eso. No quiere decir que permanezca frustrado, ¿verdad? Después tiene que sanar y eso, pero uno dice, bueno, se entiende por qué hubo esa frustración. Esas cosas pueden ser producidas por errores de ignorancia, hay gente que simplemente es empujada a un llamado y realmente no tiene ese llamado, y a, o, hay, no, o tiene el llamado pero no se prepara, entonces hay ignorancia, a, puede haber intereses personales, hay manipulación emocional, mental o espiritual, o hay falsos llamados al ministerio. Por eso yo le digo a usted, nunca se acerque a nadie de iglesia a la red y simplemente vaya y le diga, usted va a ser pastor un día. Ahora, en la Biblia, el llamado pastoral viene a la persona y se confirma a través de la iglesia. Entonces uno dice, ¿por, ¿por qué Pastor Castalizano está diciendo que si yo siento algo así con alguien, no vaya y se lo diga? Tiene que chequear que lo que está haciendo no es por sus emociones o porque le gusta a esa persona o le cae bonita o ve que tiene ciertos carismas para ciertas cosas. Si eso está en su corazón, esa es mi recomendación pastoral. Continúe orando por esa persona. Y continúe orando por la iglesia. Y continúe orando por Moá, por el pastor. Para que el pastor también vea eso. ¿De acuerdo? Miren que tenemos cuatro congregaciones. Algunos de ustedes sueñan con... Yo sé a quién pondría aquí, 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 aquí. No importa lo que usted sueñe, no importa lo que yo sueño, lo que importa es qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces, tranquilícese, guárdeselo, ore al Señor, puede compartirlo conmigo en privado, fine, no hay ningún problema, pero lo vamos a mantener así hasta que Dios muestre esto es lo que les estoy diciendo. ¿Por qué les digo esto? Porque Denver se caracteriza, y se los digo porque estuve en Radio Luz muchos años, Denver se caracteriza por gente que no tuvo un llamado al ministerio y sin embargo estuvo, está en el ministerio. Y le dice, ¿cómo es posible? Yo he hablado hasta en mi oficina de consejería cuando la tenía todos los días en la calle Jamaica, con personas que me han dicho, yo me he dado cuenta que no tengo un llamado pastoral. Y yo le digo, ¿y por qué está trabajando de pastor? Porque me pusieron el micrófono y me dijeron predique, o me dijeron a partir de hoy, Dios dice que usted es pastor, nadie me preparó, nadie siguió orando por mí, nadie me dio tiempo hasta para crecer como cristiano. Entonces la frustración que tengo es tremenda por todos los fracasos que tengo. ¿Ven? Entonces uno dice, así que un sacerdote en la iglesia católica pasa años estudiando en una universidad en seminario y un pastor de la noche a la mañana lo pone en un púlpito, ¿usted cree que es nada más predicar? Hay muchísimas otras cosas que usted no ve que un pastor realmente tiene que hacer durante la semana y para eso se requiere un llamado, la unción, la aprobación de la iglesia, pero hay mucha preparación bajo la tutela de otro pastor y otros you know, que están ahí trabajando con esa persona. Entonces, hemos tomado muy rápidamente, muy superficialmente, ¿no les parece la cuestión del llamado pastoral? Y entonces hoy se sufren las consecuencias. Y tal vez si ustedes de los oyentes que nos escuchan en algún otro país que me han dicho que sí, gracias, pero además les digo, esto puede estar pasando en su país también, estoy seguro. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, hay que hacer las cosas como la Biblia dice. Ahora, antes de dejar al hermano Velo que nos va muy brevemente a hablar, yo le voy a hacer las preguntas. Hay frustraciones que no se justifican. Las, las otras sí, a mí falsa doctrina, lo que dije, eso, bueno, o, obviamente uno se frustra por eso. Pero, ¿qué tal de las injustificadas o egoístas? Acá hay algunos ejemplos. En esta iglesia no se hacen las cosas como a mí me gusta. Esa frustración es egoísta, no es una frustración bíblica y justificada realmente justificada. Es su gusto personal. ¿Qué? Y ahí vuelvo otra vez. Cuando yo estaba en la otra iglesia, hacíamos A, B y C. No está más en esa iglesia. ¿Qué? Yo les digo siempre a Carlos de la Red, cuando me dicen, y cuando estábamos en la otra iglesia había un grupo de alabanza. ¿Y por qué acá no tenemos grupo de alabanza? Yo les dije, usted lo supo desde que entró a la iglesia porque se lo explicamos bien clarito y muchas veces. Y no quiere decir que nunca vaya a haber un grupo de alabanza. Dice, pastor, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando Dios lo diga. Y usted dice, no, ¿será que usted escuchó mal? Sí, tres o cuatro veces. Y Dios me frenó justo antes de poner los micrófonos en las manos de esas personas. Y no eran malas personas, simplemente Dios dijo, no yet. Listen to me. ¿Ok? Entonces, ok, ok, ok. Entonces, el pastor no puede estar haciendo cosas en la iglesia por la presión, ...de otras personas en la iglesia... ...o de otros pastores... ...o de los que dicen en la ciudad... ...sabe que a veces nos han llegado esos comentarios en la radio... ...oh no, no, la iglesia de la red no tiene el Espíritu Santo... ...no adoran... ...van a tener que dar cuentas delante de Dios... ...por lo que acaban de decir... ...o lo que están pensando, o lo que ya dijeron... ...van a tener que dar cuentas delante de Dios... ...que uno no haga las cosas en la adoración en la iglesia... ...como usted acostumbra en la donde va no significa que no somos una iglesia donde trabaja el Espíritu Santo. ¿Qué me dicen las personas que han conocido a Cristo en este lugar? Y todos los que se han bautizado y el crecimiento del Señor. ¿Y qué me dicen de todos los milagros y las cosas que Dios ha hecho? ¿Usted cree que es el poder del pastor catalizano? Al contrario, acá han sucedido cosas grandes aún cuando yo me rompí la pata y estaba en cirugía. No me necesitaron a mí para que eso ocurra. ¿Ven? Entonces, ja, cuidado con blasfemar de lo que el Espíritu Santo está haciendo, porque a uno no le gusta el estilo o lo que sea. ¿Okay? Ilusión de perfección es otro motivo muy egoísta. Eso significa la gente, y les hablo a los que están en radio ahora, que están pensando, yo no voy a la iglesia porque son toda una bola de hipócritas. Ya, yep, en la iglesia hay hipócritas. No será una bola, pero hay algunos. ¿Okay? Ahora, más hipócrita es aquel que piensa que en una iglesia todo va a ser perfección. No estamos en el cielo, acabamos de decir, la rea arrastra todo. La red del pescador, como dijo el señor, arrastra todo y eso es la oportunidad para todos. ¿Ven? Una agenda secreta, como tener una posición de liderazgo, lucirnos por medio de una participación en el servicio y no se nos da la oportunidad. Hemos tenido tres o cuatro casos en siete años y medio de gente que hasta se hizo miembro de la red y luego de un par de años dice, no, me voy a ir. ¿Por qué? Porque yo quiero cantar y usted no me deja cantar en la plataforma. Y con esa actitud no va a cantar ni acá, ni allá, ni pasado mañana. Porque esa actitud muestra que lo que usted quiere es lucirse. No, yo quiero servir al Señor. Un siervo, una sierva del Señor nunca tiene esa actitud. Jamás. Esa actitud muestra la actitud de un corazón arrogante. Arrepiéntase, pídale perdón al Señor y que la sangre de Cristo borre su pecado porque si Dios le ha dado un don y le ha dado talento musical u otros talentos de enseñanza o predicación bendito sea el Señor pero que los use el Señor en el momento en el tiempo del Señor preparado por el Señor y no porque usted dice lo tengo que hacer esa es otra razón por la cual hay tanta frustración en Denver alrededores. bueno yo tengo aquí la red pero perdónenme yo estoy sintiendo que estoy hablándole a todo el Estado seguimos acá frustraciones injustificadas las frustraciones injustificadas son una trampa diabólica y por lo tanto son pecado, no le busque otro nombre, y deben ser confesados delante del Señor con sincero arrepentimiento y súplica por perdón. ¿Okay? Dios va a chequear nuestras motivaciones. ¿Con qué motivo el pastor es pastor? ¿Con qué, ¿Cuál es la motivación de ser pastor? ¿Fue un llamado o le gustó simplemente el pastorado? ¿Cuál es, la, cuál, ¿Cuál es la motivación de pararse en la, en la radio o en televisión o aquí en el púlpito o whatever? ¿Cuál, ¿Cuál es la motivación? ¿Es ¿Está respondiendo un llamado de Dios de verdad o, o le gusta al público o quiere hacerse ver o tiene algún talento para comunicación? ¿Cuál es la...? Ve, yo chequeo siempre mi motivación. ¿Vamos a abrir otra congregación? Ok, señor, ¿cuál es la motivación? Estamos cumpliendo tu visión, la misión que nos has dado, pero ¿hay algo más escondido, pecaminoso, atrás de esto o qué? Estamos por comprar un edificio y es grande. Si el Señor concreta todo, vamos a decir, ok, gloria sea al Señor, no nos vamos a envanecer por lo que el Señor nos ha dado. Amén. Ok, frustraciones entonces con las iglesias pueden ser injustificadas, toda la cuestión personal, o a veces se justifican, son cosas antibíblicas. Ahora vamos a invitar al hermano Luis Velo que pase al frente. Tengo nada más unos siete, ocho minutos, pero él tiene capacidad de síntesis. Con él hemos hablado, lo conozco ya hace varios años, fue alumno de la Escuela de Ministerios, cuando yo todavía estaba en la oficina en Jamaica, y después de varios años vino a Iglesia a la Red. Pero hemos hablado, inclusive hace no mucho tiempo atrás, hermano Luis, en un programa, yo le hice una entrevista sobre esto, y hablé, bueno, no sobre la frustración con la Iglesia, pero salió el tema y fue muy interesante. Entonces, hermano Luis, va a tener que ser muy breve porque el tiempo avanza, perdón, pero... ¿Cuándo comenzó su frustración con una iglesia?
1: Bueno, primero que nada, Dios les bendiga a todos y saludándoles, ¿verdad? También a los que están en la radio. Eh, bueno, voy a ser bien breve, es que hay mucho de qué hablar, pero una ocasión conocí a un amigo que había le habían recetado lentes después de, en un trabajo, después de mucho, muchos años que había estado, ya, ya tenía algunos 18 años él le recetaron unos lentes y decía, es que no yo no los necesito, pero cuando se los puso dijo, wow qué bonito es el mundo! Ah. Con esto quiero decirles que pues yo nací en una iglesia cristiana uh -huh. y pues desde niño estuvimos bajo, bajo el pastorado de mi padre, mirando algunas cosas y algunas frustraciones, uh -huh. las cuales me invitaban a mí a no ser cristiano para empezar.
0: Los hijos de pastor vemos más cosas, ¿verdad? Sí. <risa> ok. Yo fui hijo de pastor.
1: Sí. Siga. Entonces, pues ya de ahí, desde niño empieza uno a ver y a ver. Y yo odiaba a los hermanos. Yo no quería ser cristiano para empezar. Y luego ya, pues, al paso del tiempo, como voy a ser muy breve, este total, el Señor me convenció de que yo fuera cristiano. Y bueno, dije, yo nunca voy a ser pastor. Y pues, uh, hijo de pastor, muchas veces se piensa eso, lo que el pastor estaba diciendo. Y sinceramente sí, sí sentía esa pasión, ese deseo, pero yo dije no, 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 eso ya estuve ahí no quiero que mis hijos sufran en ese estilo. Y total a última fecha, este, después de también algunas frustraciones, trabas y todo eso, desde estuvimos en, en algunas pequeñas iglesias.
0: Ajá. Pero usted me contó una vez que hubo un periodo donde usted dejó la iglesia, sí ¿qué pasó ahí?
1: Ah, mi papá fue ah, destituido de la iglesia por algunas causas justificables, bíblicas, él, él mencionaba algunas cosas bíblicas y decía este, que pues la iglesia debería de haber algunos cambios, entonces él se tuvo que ir a otra organización y por lo tanto a nosotros nos corrieron de la iglesia también como familia pastoral, entonces fuimos destituidos de ahí de la iglesia y pues no nos quedó otra más que ir a seguir a mi papá. Este, ya pues después otra vez regresamos otra vez a la misma iglesia, era como un tipo de religiosismo lo que teníamos nosotros.
0: So, si le diéramos un nombre a su tipo de frustración, ¿qué diría?
1: Ah, si le diéramos un nombre a ese tipo de frustración, ay pues… No, no puedo hacer. ¿Una frustración
0: con Dios mismo o con la iglesia?
1: No, yo, amo, yo siempre amé a Dios. Ajá. Más que nada, esto es un sistema. El Ajá. sistema de algunas iglesias, como la en la que yo estaba, era muy, muy, este, ¿cómo se puede decir?
0: Estricto pero... Sí,
1: estricto pero religiosamente. No bíblicamente. No bíblicamente, exactamente. Entonces, yo siempre amé a Dios desde, desde pequeño hasta las fechas, lo sigo amando, pero desafortunadamente ese tipo de movimientos religiosos en el cual estuvimos verdad y yo le digo yo estaba pensando que estaba bien también eh, pensaba era, era daltónico hasta que no me me dijeron mira estos son este es el color y ya lo el daltónico espiritual ya puede ver claro. con claridad lo que la palabra de dios dice a través de la iglesia ahora la iglesia la red y algunos estudios que nos estuvimos, que estuvimos recibiendo en la Escuela de Ministerios.
0: ¿Cómo sanó Luis Dios su corazón de esa frustración?
1: Sí, es difícil el proceso, es muy difícil porque eh, los, lo confronta uno entre decisiones de muchos años de vida, aún tengo familia en esa organización y, y bueno, no les miento ahorita, a, digamos mi propia madre me dijo si ya no eres de esta iglesia, dad de cuenta que eres un mundano, entonces wow. es una iglesia, es una familia también. De, en la cual los amo también a mis hermanos y a mi familia, a mi madre obviamente, pero yo entiendo, yo entiendo que no todos podemos ver claro cómo es ya. la palabra de Dios.
0: Y ese tipo de respuestas que la mamá le dio es una respuesta típica de una organización equivocada. ¿Por qué les digo eso? No es el espíritu bíblico, no es el espíritu bíblico decir una cosa así que ¿okay? no está hablando de que estaba en el espiritismo estaba en la brujería estaba en el witchcraft No, estaba en otra denominación en otra iglesia cristiana hacía las cosas diferentes no estaba en otra religión propiamente dicha tal vez pero pero ese esa especie de fanatismo y aferrarse a sistemas de los hombres que pudieron haber trabajado bien en un tiempo pudieron haber sido beneficiosos en otro lugar agarrarse de ese sistema y pensar esto es la Palabra de Dios, ahí hay un problema y la reacción que él acaba de mencionar lo demuestra.
1: Amén. Cuando algunas veces me han preguntado que si no les tengo odio o coraje a los hermanos, no, sinceramente no. Uno, uno debe de ser amoroso y comprensivo con todos ellos. Claro. Este, yo me siento orgulloso en cierta forma de haber crecido en una iglesia cristiana porque fue, fueron mis principios. Uh -huh. Básicamente hablando, gracias a Dios, Dios nos empezó a meter un poquito más en la palabra y fuimos aprendiendo más y más y más y, y logramos a entender lo que la palabra de Dios dice y como les menciono, Dios va poniendo personas, eh, iglesias aún, eh, amigos para irles mostrando lo que dice la palabra de Dios, ir viendo claro, por lo tanto yo hasta la fecha yo sigo aún platicando con mis hermanos, con algunos que, algunos son pastores y dicen, es que aquí el sistema está así, 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 le dije ¿y? y les digo ¿y?
0: Claro, Están justamente en una posición como para hacer algo al Sí,
1: ellos no, no quieren hacer algo, no quieren cambiar simplemente, ahí la única manera de, de cambiar es salirse de ahí porque no puede uno hacer algo, es un Tipo de, con toda la expresión de la palabra lo digo y con respeto, es un tipo de mafia religiosa.
0: Es que crea miedo, esa es otra característica. Cuando usted está en una falsa doctrina, crean miedo. Uh -huh. Ven, por ejemplo, están los masones, que algunos no los consideran un grupo religioso, pero realmente lo son y son muy poderosos en Estados Unidos. Y yo he tenido alumnos en la escuela de ministerio, en el pasado, en Texas, que vinieron de los masones. Y dos llegaron al grado 33, que es allá, a lo máximo. Y ellos me dijeron, pastor, cuando nosotros entregamos nuestra vida realmente a Cristo, nos amenazaron con cortarnos la lengua. Y yo les dije, ¿por qué? Eso es parte de lo que hacen con la idea de que uno no pase información. Y yo medio en serio, medio en broma, le digo, ¿usted sabe escribir? pero ve la idea es es un castigo lo vamos a mutilar entonces como una persona puede estar en una eso no es de Dios ¿ven? gracias yo sé que hay toneladas para sí, hablar pero gracias. lo hemos grabado gracias Luis, gracias, muy bien gracias por su valentía Gloria a Dios el testimonio de Luis está grabado, está grabado en Historias de Vida y usted lo puede encontrar en los podcasts de Iglesia de la Red y en Viva Mejor lo hemos tenido un segmento hablando algunas cositas de estas y también lo puede encontrar allí. Pero tenemos cuatro textos bíblicos en su bosquejo que no vamos a perdernos de leer, porque la idea entonces es cómo vencer la frustración con la iglesia, qué dice Dios en su palabra. Yo creo que Luis, nuestro hermano, ha practicado estas cosas o por lo menos alguna de estas cosas porque lo ha dicho. Isaías 26, 3. Atención con el micrófono, mi hermano. Isaías 26, 3. Hace su mano si lo tiene y José llega corriendo para que usted pueda decirlo. Aquí, adelante. Otro busque, Lucas 10, 38 al 42. Otro de ustedes, Salmo 46, 10. Y por último, alguien, Jonás 1, 1 al 3. Adelante, Juan. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento... En ti persevera porque en ti ha confiado. Muy bien, gracias. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, no es pienso en Dios los domingos. Todo el tiempo persevero en pensar en el Señor. Y Dios trae paz a nuestro corazón. Entonces, ¿cómo se aplica esto a alguien? Se aplica a muchas cosas. Pero, ¿cómo se aplica, por ejemplo, a alguien que se frustró con una iglesia? Pídale al Señor, Señor, tú dijiste en tu palabra, tú dices en tu palabra que vas a guardar mi corazón en paz y yo voy a perseverar hasta que sienta esa paz tuya y ya no sienta, como dijo Luis, odio a los hermanos o él dijo que nunca lo sintió, pero hay gente que lo siente o que, que no sienta, cada vez que pienso en ellos o me cruzo con ellos en el mercado o en la calle, que no me vengan y no todas esas cosas. Dios guarda en paz, ¿ok? A la vida. Lucas 10, 38 a 42. Angelita. Aconteció
1: que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor no te da cuidado que mi hermana… Me deja servir sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
0: Bien, gracias angelita. Aquí dice al lado de la referencia de Lucas 10 38 42 Dios. Dios dice que poner nuestra atención en él es lo mejor ven, Marta quería honrar al Señor y estaba haciendo lo que las mujeres en ese tiempo hacían ¿OK? los hombres sentados al lado de la persona invitada y las mujeres sirviendo pero María hizo algo diferente a lo que la mujer en esa época hacía y se sentó a los pies de Jesús hay que comprender la alarma de Marta por qué Marta actuó así no hay que tirarle tierra encima a la pobre Marta Marta actuó así porque no era la costumbre, era una especie de casi escándalo pensar que una mujer estuviera a los pies de Jesús Escuchándolo y no estuviera haciendo lo que hay que hacer Pero Marta nunca escuchó a Jesús quejarse Marta, perdón, uh, Marta sí, digo bien, nunca escuchó a Jesús quejarse Marta nunca escuchó a Jesús decir, Marta, tu lugar está en la cocina Ve a ayudar a tu hermanita o María, perdón, tu lugar está en la cocina, vea yo a tu hermanita Marta. Jesús no dijo nada y siguió su enseñanza. Marta, ¿qué tendría que haber hecho? Cuando vio que María, que estaba haciendo algo atípico, estaba allí y que el Señor Jesús no la estaba reprendiendo y le estaba dejándola para que María absorbiera la enseñanza, ¿qué tendría que haber dicho Marta? Zipet, ¿Recuerdan? Si Jesús no le dice nada, si Él no está haciendo nada y eres la autoridad, mejor me quedo callada. Pero la frustración fue tan grande que explotó. Y fíjense a qué se atrevió a decirle a Jesús, no te da... De alguna manera lo reprendió. ¡Wow! ¿Ven lo que hace la frustración? Eso es como cuando usted y yo nos frustramos y en oración decimos, ¿por qué, Señor, haces esto? Nunca haga eso, eso es una especie de insulto. ¿Cómo le va a pedir a Dios cuentas de lo que Él hace? Usted puede, como yo, decir, Señor, ¿para qué está ocurriendo esto? ¿Cuál es el propósito de esto? Ahora, en los Salmos hay muchos por qué. ¿Por qué tú esto? ¿Por qué lo otro? Pero recuerde que la revelación de Dios va avanzando en el Nuevo Testamento. ¿ok? Entonces, no va a ir al infierno porque le pregunte a Dios por qué, pero antes de preguntarle a Dios... Dame cuentas de lo que estás haciendo. Usted no tiene autoridad para eso, yo tampoco. Preguntémosle al Señor, ok, ¿qué está pasando aquí cuando vemos una irregularidad a lo mejor en la iglesia y no parece que Dios está actuando? Dios está actuando. Usted y yo no lo vemos o no está ocurriendo de la manera que nosotros queremos. ¿Recuerdan a.? ¿Por qué corre tan rápido el tiempo en Denver? ¿Recuerda a, la, a, a, a quién era? Juan y su hermano, ¿verdad? Señor, estaban ahí en Samaria y los samaritanos los trataron mal, como hacían siempre con los judíos. ¿Y qué hicieron? ¿Quieres, oh Señor, que oremos para que caiga fuego del cielo y los destruya? ¿Cómo le va a decir usted eso a Jesús? ¿En qué coco cabe? ¿En qué cabeza cabe decirle al Señor? En todo caso, tendrían que haberle dicho, Señor, ¿por qué tú no haces eso? ¿Por qué se me subió a la cabeza el poder de Dios, Juan? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios, Jesús los llamó los hijos del trueno? Por algo era. Si Jesús hacía caso a lo que estos dos decían, no había iglesia el día de hoy. Hubiesen matado a todo el mundo. Si Dios les hubiese dado ese poder, hubiesen hecho desastres. Y el Señor los reprendió a sus discípulos. ¿Cómo, cómo me están diciendo que? Piensen, yo vengo por esta gente a morir también. ¿Ven? En otras palabras. Entonces, Dios dice que debemos poner nuestra atención en Él, especialmente también cuando estamos así que nos turba algo. Salmo 46, 10. Oh, la ganaron allá. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Uy, una de las partes más duras para nosotros. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No está diciendo tomen asiento y conozcan que yo soy Dios relájense y conoce. Está diciendo, pare lo que está haciendo, pare lo que está diciendo, pare lo que está en su cerebro y recuerde que yo soy Dios. En otras palabras, yo tengo control. pero lo que dice aquí. Dios dice que estemos quietos porque Él tiene el control de todo. Si hay una frustración, algo anda mal en la iglesia, Dios tiene el control. ¿Okay? Último, Jonás 1, 1 al 3. Aquí adelante, Ana. Jonás 1, un poquito más alta la mano para que lo vea, ahí está, Jonás 1, 1 3.
1: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová.
0: Gracias, Ana. Dice aquí el bosquejo, Dios dice que no podemos escapar del lugar donde nos envió. Ajá. ¿Eh? Dios dice que no podemos escapar del lugar donde nos envió. Y usted dirá, ah, pero los pastores nunca van a sentir una cosa así. Ajá. Por supuesto que hay un llamado, por supuesto que uno no escaparía, pero hay pastores que terminan escapando del lugar donde Dios los envió, no por las razones que Jonás lo hizo, pero también, tampoco está bien. Ahora, Jonás no le gustaba nada a esta gente de Nínive y no podía, igual que con Juan con los samaritanos y su hermano, ¿verdad? Entonces no podía comprender la misericordia de Dios hacia esa gente, la gracia de Dios. Entonces, ve, hizo lo mismo que los otros del Nuevo Testamento. Los del Nuevo Testamento tendrían que haber aprendido de la historia de Jonás, porque Jonás vino siglos antes. Jonás se sentó, se acuerdan la calabacera? a mirar, a ver cuándo Dios iba a destruir Níribe. ¿Cuántos quisieran tener a Jonás como un hermano en Cristo acá? No sería un hermano en Cristo con esas ideas, tal vez. Pero imagínese, ¿verdad? Que usted mire Denver, la ciudad o el barrio que usted conoce, y dice, ay, que Dios destruyera este lugar, que viniera otro 9-11 y destruyera. What? What are you saying? De no, Dios está en su gracia haciendo su trabajo. Cuando Él venga como juez de la tierra, Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. Mientras tanto, ¿no? Amén. All right, despedimos entonces a los que están escuchándonos en Radio La Red. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.